1: quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn có một ngày mới tràn đầy ơn phước của Chúa kính thưa quý vị trẻ con luôn luôn hiếu động tuy nhiên điều quan trọng là hiếu động ở mức độ nào thì được coi là bình thường còn ở mức độ nào bị coi là tăng động giảm chú ý có rất nhiều cha mẹ vẫn mơ hồ về chứng bệnh này có những đứa trẻ quá hiếu động không bao giờ ngồi yên hay là tập trung làm gì nhưng bố mẹ chúng lại nghĩ đó là điều rất bình thường mà không đưa con đi kiểm tra. Tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ. Trẻ bị tăng động giảm chú ý thường có những hành vi hiếu động quá mức và khả năng tập trung kém dẫn đến. Kết quả học tập giảm suốt về lâu dài, nếu không được điều trị tốt, thì việc hình thành tính cách, hành vi, tâm lý trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Những hướng dẫn từ Viện Hàn lâm Nhi Khoa Mỹ dưới đây sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thể nhận biết rõ hơn về chứng bệnh này. Đầu tiên đó chính là hiếu động quá mức dường như trẻ có một chiếc động cơ luôn hoạt động ở trong người trẻ bị tăng động, giảm chú ý thường không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà thường chạy nhảy liên tục không biết mệnh chúng sẽ cố gắng đứng lên và chạy xung quanh hoặc là buộc phải ngồi xuống thì chúng cũng không ngừng cửa quậy làm ồn thứ hai đó chính là khả năng tập trung rất kém khả năng tập trung của trẻ bị tăng động giảm chú ý rất kém thật là khó mà bắt chúng lắng nghe và làm theo hướng dẫn hoặc là thực hiện một việc gì đó trọn vẹn trẻ có thể thích thú với rất nhiều thứ nhưng không được lâu những đứa trẻ này thường có xu hướng chuyển một cách nhanh chóng từ sở thích thành sở thích khác chúng thường bỏ dở giữa chừng khi đang làm một công việc chỉ là một tiếng động nhỏ hay là một đồ vật lạ đặt trước mặt chúng cũng có thể làm trẻ phân tâm khi học bài. Trẻ còn khó khăn ngay cả khi đang nói chuyện trực tiếp với người khác. Có khi đang nghe chúng ta nói nhưng khi yêu cầu được nhắc lại thì trẻ cũng không nhớ. Trẻ mắc chứng bệnh này sẽ gặp khó khăn trong việc chú ý ngay cả khi đang bị người lớn nhắc nhở. Trẻ nói là đang nghe lời chúng ta nhưng khi yêu cầu được lặp lại lời của chúng ta trẻ sẽ không biết nói gì. Thực ra, Trẻ tăng động giảm chú ý không hề kém thông minh so với những đứa trẻ khác, nhưng chính sự suy giảm, khả năng chú ý lại là nguyên nhân dẫn đến kết quả học hành xa súc. Thứ ba đó chính là hấp tấp và bồng bột. Phần lớn những đứa trẻ này thường có tính hấp tấp vội vàng, bức cẩn và bồng bột. Trẻ thường trả lời khi người khác chưa hỏi xong, khó chờ đến lượt mình hay là phá đám trong khi người lớn đang nói chuyện hoặc là bạn bè cùng lớp đang chơi đùa, sự hấp tấp bồng bột cũng sẽ khiến cho trẻ dễ mắc lỗi khi làm bài tập hay là thực hiện những công việc khác. Thứ tư đó chính là chậm phát triển ngôn ngữ. Một nét khá nổi bật trong phần lớn những trẻ tăng động giảm chú ý hay gặp đó là chậm phát triển về ngôn ngữ. Những đứa trẻ này phát triển khả năng nói bình thường trong giai đoạn đầu, nhưng về sau lại chậm lại, và thường gặp các vấn đề về cấu trúc câu hay là khả năng diễn đạt bằng lời nói. Thứ năm đó chính là dễ nổi nóng, khó kiềm chế, được cảm xúc. Trẻ bị hội chứng tăng động giảm chú ý, thường dễ nổi nóng, giận dữ, khó kiềm chế, được cảm xúc. Cả tốt và xấu. Do vậy, rất dễ dẫn tới xô sát, đánh bạn hoặc là tổn thương, ngay cả khi những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, tính cách này thường khiến cho trẻ không có bạn thân hoặc là bạn bè bị xa lánh. Và lời khuyên cho những cha mẹ có con bị tăng động Cuộc sống của một đứa trẻ Bị tăng động giảm chú ý dường như rất cô đơn Chúng luôn trực vật để tìm kiếm Một người có thể thấu hiểu mình Chính vì luôn mất tập trung Hiếu động nên trẻ không thể hoàn thiện được Công việc được giao Bởi vậy trẻ rất dễ rơi vào tình trạng tuyệt vọng Luôn cảm thấy bị cô lập Và thất bại dưới những ánh mắt khó chịu Của mọi người Đôi khi bị gắn mát là trẻ hư Do vậy, sự hỗ trợ của cha mẹ chính là liều thuốc hữu hiệu giúp cho các em sớm hòa mình vào thế giới xung quanh và phát triển như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ có thể giáo dục hành vi của con tại nhà. Giáo dục hành vi được xem là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với trẻ tăng động giảm chú ý, nên trao đổi với thầy cô để nhận được sự hỗ trợ. Trong việc giáo dục hành vi cho trẻ, nên đề nghị trẻ ngồi bàn đầu tiên nhằm tránh sự phân tâm bởi các hoạt động của bạn bè phía trên. Trẻ bị tăng động, giảm chú ý, có lòng tự trọng rất cao, do vậy đừng bao giờ chê bai hay là quát mắng trẻ, đặc biệt là khi có người khác. Hơn nữa, điều này còn có thể làm trẻ nảy sinh tư tưởng chống đối. Nếu khen ngợi khi trẻ có những hành vi đúng đắn, trẻ sẽ cảm thấy cái tôi của mình được khẳng định và có xu hướng làm theo lời khen nó đặc biệt hiệu quả khi thầy cô khen ngợi trước lớp chỉ nên hứa hẹn khi chắc chắn có thể làm được bởi vì trẻ tăng động giảm chú ý rất dễ thất vọng và chán nản khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động tập thể chơi thể thao ngoài trời hoặc là tập luyện các môn võ để rèn luyện tính kỷ luật và khả năng tập trung hãy dùng những lời lẽ đơn giản cụ thể thay vì nói chung chung ví dụ như là thay vì nói con chuẩn bị để đi học đi thì chúng ta hãy nói rằng, con mặc quần áo vào, con lấy cặp sách đi. Cố gắng để tạo cho trẻ các thói quen tốt bằng cách cho con ăn, nhắc dở con đi ngủ, thức dậy đúng giờ. Tốt nhất không nên xem tivi nói chuyện hay là đặt đồ vật lạ trên bàn khi trẻ đang học bài. Cuối cùng đó chính là điều chỉnh chế độ ăn uống giúp giảm tăng động. Áp dụng một chế độ ăn uống khoa học có thể giảm đáng kể các triệu chứng ở trẻ tăng động giảm chú ý. Các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ nên có một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường các loại thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, omega 3 và chất xơ hòa tan chẳng hạn như là thịt bò, thịt gà, trứng, sữa, trứng gà, bắp cải, súp lơ, rau chân vịt, đậu Hà Lan, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt quả chuối, bơ lê, nhiều trẻ tăng động có thể tăng các hành vi quá mức khi ăn một số thực phẩm nhất định do vậy cha mẹ cần chú ý theo dõi chặt trẻ những loại thực phẩm mà con ăn về những biểu hiện tương ứng trong ngày để có thể phát hiện kịp thời với những loại thực phẩm này và loại chúng ra khỏi chế độ ăn của con Đây
0: là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Thank you. Hãy subscribe tâm linh 她的话
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em trong thời kỳ của người văn đắc nhiều người họ trung tính với chúa tuy nhiên sự chống đối với quyền thế của giáo hội la mã họ đã bị đau khổ Thậm chí là bị ngược đãi rồi bị giết chết. Đây là thời kỳ Trung Cổ. Khi chúng ta học về một quyền thế của giáo hội Lâm ạ, à. trong sách Đa Nên Động Bảy của mươi lăm viết rằng, định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Tiên tri cho chúng ta biết rằng, có nhiều người theo Chúa đã quyết định đi theo thế gian, Thậm chí là họ đổi luật pháp của Chúa Chúng ta biết dân ngoại thường thờ lại hình tượng Cho nên một số hội thánh đã bỏ điều răng thứ hai là cấm thờ lại hình tượng Để làm các hình tượng ở trong nhà thờ Và thay vì hình tượng của các thần người ngoại Thì nhiều nơi dùng hình tượng của các thánh đã qua đời Nhiều người hiểu rằng hình tượng chỉ giúp tăng lên sự hiểu biết và tôn kính Nhưng mà kết quả lại khác hẳn Vì Kinh Thánh không cho phép chúng ta làm hình tượng và thờ lại trước các hình tượng Thật thế Kinh Thánh viết định ý đổi thời kỳ và luật pháp Chúng ta biết rằng khi mà bỏ điều răng thứ hai Thì mười điều răng còn chín điều cho nên họ đã chia điều răng thứ 10 làm hai Để giữ đủ 10 điều răng Như vậy là không tham vợ chồng người Và không tham những vật thuộc về người khác Kính thưa quý ông bà chị em Rồi sau đó Một số người lại quyết định thay đổi điều răng thứ tư Và trải qua khoảng thời gian lâu dài đến nỗi không ai để ý thay vì ngày sa bát là mặt trời lặn ngày thứ sáu cho tới mặt mặt trời lặn ngày thứ bảy là ngày thánh thì nhiều người lại chuyển qua ngày thứ nhất tức là ngày chủ nhật họ cho đó là tại đức chúa giê xu sống lại trong ngày thứ nhất tức là chủ nhật cho nên họ đổi ngày thờ phượng chúa ra ngày chủ nhật vị hồng y giáo chủ gibbon tuyên bố Giáo hội dựa vào sứ mạng thiên thượng của mình đã đổi ngày thờ phượng từ thứ bảy qua chủ nhật. Hỏi, ngày nào là ngày sa bát Trả lời, ngày thứ bảy là ngày sa bát Hỏi, tại sao chúng ta giữ ngày chủ nhật thay vì ngày thứ bảy? Trả lời, chúng tôi giữ ngày chủ nhật thay vì giữ ngày thứ bảy bởi vì giáo hội trong hội nghị Lao đi năm 364 sau Chúa đã thuyên chuyển sự tôn kính từ ngày thứ bảy sang ngày chủ nhật chúng ta biết điều răng thứ tư dạy gì lời chúa dạy rằng hãy nhớ ngày sa bát đặng giữ làm ngày thách ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của dêu va đức chúa trời ngươi trong ngày đó ngươi con trai con gái tôi trai tớ gái súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi Đều chớ làm công việc chi hết Vì trong sáu ngày Đức Jehovah Đã dựng nên trời đất biển Và muôn vật ở trong đó Qua ngày thứ bảy thì Ngài nghĩ Vậy nên Đức Jehovah Đã ban phước cho Ngài sa bát Và đặt làm Ngài Thánh Điều này được ghi rõ ràng Trong sách xuất Tu Ký Đoạn 20 Từ câu 8 đến câu 11 Hồng y giáo chủ Gippon Trong quyển Phel of Our Father đang 111, ông viết rằng: "Quý vị có thể đọc Kinh Thánh từ sáng thứ ký đến khải quyền và quý vị không tìm thấy một hàng nào cho phép giữ ngày chủ nhật làm ngày thánh. Kinh Thánh dạy giữ ngày thứ bảy, một ngày mà chúng ta không bao giờ giữ làm ngày thánh." Và trong hội nghị Trent năm 1545, các nhà lãnh đạo giáo hội đã quyết định rằng lời truyền khẩu có quyền lực như Kinh Thánh. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quyền có thể thay đổi Kinh Thánh theo ý mà hội nghị muốn Truyền khẩu nghĩa là sự dạy dỗ của loài người Chúng ta đọc Kinh Thánh lời Chúa Giêsu phán như thế nào trong ma Matthew 15-9 Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích Vì chúng nó dạy theo những điều răng Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích Vì chúng nó dạy theo những điều răng mà chỉ bởi người ta đặt ra Kính thưa quý vị, sự đem hình tượng vào nhà thờ Để dễ dàng cho dân ngoại gia nhập Thì họ cũng thay đổi ngày sa bát của Kinh Thánh Chúng ta biết tại sao Mặt trời là thần chính của dân ngoại, người La Mã Cũng như đối với người Babylon ngày xưa Dân chúng thờ lại mặt trời trong ngày Chủ Nhật sinh tức là mặt trời, sinh Đê là ngày của mặt trời nên các nhà lãnh đạo giáo hội thấy nên dung hòa diệt đổi ngày thứ bảy Sa Bát sang ngày chủ Nhật Vì có nhiều điểm lợi Thứ nhất sẽ phân rẽ họ khỏi người Do Thái là những người bị người La Mã căm ghét Và cũng là những người cùng thờ với Chúa giêsu như trong sách Luca Động Bố 16 Những người trung tính đã thờ phượng Chúa trong ngày Sa Bát từ thở ban đầu Và thứ hai để làm cho dân ngoại dễ dàng gia nhập vào hội thánh Nếu các tín đồ nhóm một ngày giống như dân ngoại là ngày Chủ nhật Và điều này đã thành công mỹ mãn Hàng ngàn người dân ngoại gia nhập giáo hội Và chương trình dung hòa này đã được thay đổi Chúng ta thấy đã chuyển đổi luật pháp của Chúa Khi Hoàng đế công tăng tin của La Mã trở nên cơ đốc nhân Thì cơ đốc giáo trở thành tôn giáo của quốc gia Hàng ngàn người thờ thần mặt trời gia nhập Hội Thánh, nên không bao lâu họ có ảnh hưởng mạnh. Phần đông các nhân viên cao cấp trong chính phủ là những người thờ thần mặt trời. Khi chính phủ La Mã suy yếu, Hoàng đế Công Tân tin đã tham khảo ý kiến với các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo Hội Thánh La Mã. Chúng ta phải làm gì, làm thế nào để chính phủ thống nhất và dưỡng chắc. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã được tham khảo ý kiến kịp thời. Họ đã ban hành luật giữ ngày Chủ nhật Và bắt buộc mọi người nghỉ làm việc Và tôn trọng ngày Chủ nhật Họ đã làm thỏa mãn những người thờ thần mặt trời Họ đã liên kết ngoại giáo vào cơ đốc giáo Nên đế quốc La Mã đã vững chắc hơn bao giờ hết Năm 321 sau Chúa Hoàng đế công tăng tin đã nghe theo lời đề nghị này Và công báo của luật như sau: Tất cả mọi người Từ quan quyền đến dân chúng Và mọi ngành thương mại đều phải nghĩ Trong ngày đáng kính của thần mặt trời Kính thưa quý ông bà chị em Cho nên Nhiều người Họ không giữ ngày sa Bát thứ bảy Tuy nhiên một số người Trung tính với Chúa Họ vẫn giữ ngày thứ bảy sa Bát Ngày mà đấng sáng tạo Ban cho loài người Thật sự Vì Kinh Thánh đã biết trước định ý đổi những thời kỳ và luật pháp nhiều người đã không có cơ hội đọc kinh thánh cho nên theo thời gian lễ ngoại giáo này được coi như ngày của chúa các nhà lãnh đạo tôn giáo tuyên bố ngày sa bát của kinh thánh chỉ là di tích của người du đa và kính thưa quý vị việc hủy bỏ điều răn ngay trong bản luật pháp của đức chúa trời đặt chủ nhật làm ngày nghỉ làm ngài thờ phượng Kính thưa quý vị Thật sự con người Đã đổi luật của Đức Chúa Trời Cho nên Kinh Thánh có nói Về những người trung tính với Đức Chúa Trời Trong ngày cuối cùng Trong Khải quyền đoạn 14 câu 12 Đây tỏ ra sự nhịn nhục Của các thánh đồ Chúng giữ điều răng của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa giêsu. Như vậy Nếu chúng ta muốn được gọi là thánh đồ Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn Tức là sự nhịn nhục Chúng ta phải giữ trọn vẹn điều răng của Đức Chúa Trời Và chúng ta phải giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Trải qua thời kỳ hắc ám thời đại Thời kỳ trung khổ Đã có nhiều người trung thành với luật pháp của Chúa Trong thời kỳ hiện đại Chúng ta thấy rằng cũng có nhiều người trung tính với Chúa và giáo hội La Mã đã cho biết Sự thay đổi ngày lễ này Họ nói một cách rõ ràng Trong cuốn Giáo lý Công giáo Trang 50 Chúng tôi giữ ngày Chủ nhật Thay vì ngày thứ bảy Vì hội nghị Lao Đi Đã chuyển sự tôn trọng Ngày thứ bảy qua ngày Chủ nhật Thưa quý ông bà chị em Nhiều giáo hội Tinh lành cũng giữ Ngày Chủ nhật Theo gương này cho tới ngày hôm nay kính thưa quý ông bà chị em đa nên động bảy câu 25 nói kinh thánh chép về quyền lực của cái sừng nhỏ định ý đổi thời kỳ và luật pháp chúng ta thấy rằng kinh thánh đã tiên tri một cách đích xác cho nên kính thưa quý ông bà chị em việc mà chúng ta trung tính giữ mười điều răn của chúa và giữ lòng tin nơi chúa Giêsu là điều quan trọng chính đức chúa Giêsu xu Phán một cách rõ ràng trong ma thơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 18 Các ngươi đường tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn Vì ta nói thật cùng các ngươi đương khi trời đất chưa qua đi Thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được Cho đến khi mọi sự được trọn Kính thưa quý vị Thật sự Chúa giê đến không phải để phá Mà Ngài làm cho trọn Và khi trời đất chưa qua đi Thì một chấm một nét trong luật pháp Không thể qua đi được Trong sách e đoạn 2 câu 8 Cũng cho chúng ta biết Trời và đất chưa qua đi Đúng như vậy Chúng ta được cứu bởi ân điển Của Đức Chúa Trời Chúng ta được cứu bởi ân điển Đức Chúa Trời Chứ không phải bởi việc làm Luật pháp giống như chiếc gương cho chúng ta thấy những vết lọ nghẹ trên gương mặt của mình Và chúng ta phải lao chiếc lọ nghẹ ở trên mặt mình Chúng ta nhờ ân điển của Chúa Giêsu Để chúng ta được cứu Chứ không phải việc mà chúng ta giữ các điều răng để được cứu Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta giữ điều răng vì chúng ta vân phục Chúa Giống như bất kỳ công dân ở một quốc gia nào Họ cũng giữ luật pháp quốc gia họ vì họ tôn trọng pháp luật. Kính thưa quý ông bà chị em. Sự kỳ diệu và lạ lùng Mọi người chúng ta đã biết được lẽ thật. Chúng ta quan tâm đến mười điều răng của Chúa. Chúng ta quan tâm đến lời chứng của Chúa giêsu Chúng ta ở trong Chúa. Và chắc chắn rằng sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta đi trên con đường mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời Và hàng triệu người trên đất này Cũng đi theo lẽ thật Để trở về với Kinh Thánh Theo Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế Đến cuối cuộc đời của mình Chúa dạy mọi điều rất rõ ràng Chỉ có những người kính mến Đức Chúa Trời Và con yêu dấu của Ngài Thì chúng ta sẽ hết lòng Hết sức và hết linh hồn Để kính mến Chúa Và chúng ta Yêu mến người lân cận như mình Chúng ta sẽ không thờ lại con thú Hay nhận dấu Chúng ta sẽ đi theo đường lối của Chúa Và chắc chắn Trong ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại Chúng ta có mặt trong nước vĩnh sanh của Ngài Amen.